0: Buongiorno a tutti, benvenuti da Cecilia di Lieto. Scusate vi ho lasciato molto con la sigla ma perché avevo dei problemi telefonici che per fortuna si sono risolti. E quindi il nostro ospite c'è, c'è. E io intanto vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms telegram al 331 62 14 013, oppure con mail la diretta chiocciolapopolarenetwork.it E come sempre che c'è la pagina Facebook considera l'armadillo che vi invito a, a consultare perché vi dà tante notizie in ogni momento del giorno e della notte come si suol dire. Oh, siccome ho perso un po' di tempo appunto per il collegamento telefonico vado subito col piedi anzi con le zampe nel piatto a presentarvi il nostro ospite di oggi buongiorno Mauro De
1: Logu buongiorno buongiornissimo.
0: Eh, grazie per essere con noi eh, Mauro De Logu lei lavora all'università di Bologna ma è insomma è un grande esperto di tanti animali e di tante eh, questioni relative anche alla alla salute e e alla diffusione eh, di eh, malattie tra animali e non solo mi viene da dire ma eh, lei è anche un grandissimo esperto diciamocelo tutto di cinghiali ho detto tutto bene
1: Eh, diciamo che la modestia un po mi limita (ride) Eh,
0: sì va bene però modestia a parte io so eh, che lei ha avuto almeno a, a, fare, a, a che fare con almeno 5.000 cinghiali.
1: Sì, sì, diciamo <ride> che mi sono occupato proprio di, di previsione del de, de, de rischio di introduzione di pesti suine in Italia, Ecco, di de, gestione demografica dei cinghiali dentro i parchi regionali.
0: Ecco, Quindi, insomma, è proprio l'uomo del momento, mi viene da dire, dottor De Logu. Eh, senta, io però, prima di eh, entrare nel. Eh, nello specifico anche relativo alla peste suina vorrei che lei eh, ci aiutasse in in pochi minuti a conoscere effettivamente il cinghiale che pare essere una delle più grandi emergenze del paese e su questo sono leggermente ironica anche se non c'è dubbio che eh, emergenza c'è in alcune situazioni
1: Beh, diciamo che lui appunto è il progenitore selvatico del, del, del suino domestico, quindi del maiale. L'uomo trova il cinghiale, lo incontra nel Neolitico, lo trasforma in un animale depilato che cresce velocemente, che si può mangiare facilmente, tanto che perché lo sceglie? Lo sceglie perché si riproduce molto rapidamente, quindi ha questa prerogativa naturale, quindi di, di avere una velocità di riproduzione elevata. Sì. Una semina adulta. Normalmente fa fino a sei piccoli, una femmina al primo parto 4 è il numero normale. Quindi è la specie che ha l'incremento annuo più alto, arriva al 200%. Eh,
0: addirittura. Senta, ma eh, il cinghiale che frequenta il nostro paese, eh, in realtà è vero che non è quello autoctono, diciamo così, ma è frutto di un po' di pasticci?
1: Allora, diciamo che ci sono un bel po' di pasticce alle ecco. spalle del cinghiale in Italia, sì, perché in Italia abbiamo diversi cinghiali a seconda de- della zona geografica e se andiamo in Sardegna c'è un cinghiale importato da, da dei fenici, quindi come maiale quasi selvatico che sì. è il Suscofa meridionalis, si chiama così, un cinghialetto piccolino da 40-50 kg, quindi molto timido come carattere e eh, eh sì, e lui, poi andiamo in centro Italia, appunto l'Apenino, da, 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 dall'Emilia Romagna alla Toscana, al Lazio di conseguenza, ha visto un cinghiale che era presente nella Maremma Toscana, il Suscrofa Maiori, quindi 115 kg il maschio, sono più o meno quelli che girano per Roma come dimensioni. Sì. E, e quindi questo animale qui si trova improvvisamente appunto a ha contatto con, con il suo cugino quello domestico, quindi col maiale. Sì. Cioè, non si, si trova per caso soltanto, ma ci si trova anche perché volutamente qualcuno che aveva interesse ad avere tanti cinghiali, eh, parlo delle categorie che hanno interesse in questa direzione. Sì. Cosa che de- io so benissimo che se prendo un incrocio, ti faccio incrociare un cinghiale, eh, è la stessa specie, quindi con un maiale i figli che farà il cinghiale non sono più sei, ma arrivano adesso anche dieci. Sì. Ecco che allora liberando in natura anche de- proprio dentro i parchi, ecco da- il motivo per cui ho lavorato nei parchi, proprio perché c'era questa esplosione demografica inaspettata. Quindi.
0: Sì, senta una cosa. A, e a proposito dell'etologia, insomma, del comportamento del cinghiale, perché sa, a, a volte si leggono delle cose e poi non è sempre chiarissimo. Ma è vero, ad esempio, che in un gruppo di cinghiali eh, è solo una femmina, quella che mh, si riproduce, ci racconta oh, le, mh, così un po' come la storia lì.
1: Allora diciamo che è un gruppo di cinghiale, eh, si, si assomiglia un po' agli elefanti per questi aspetti qui, quindi chi, chi ha la cultura più, 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 più ampia di, di conoscenza del territorio, dei siti di alimentazione in genere è una femmina anziana, sì. e lei ha le figlie dell'anno prima quindi che stanno con lei sempre, poi quando lei rimane incinta... E lei sta con i propri cuccioli, lei vede una femmina con sei piccoli, è la matriarca di diciamo. Sì, sì, Poi, e attorno a lei ci sono delle femmine di due anni, tre anni, sono le figlie degli anni prima. Sì. E anche, anche loro possono appunto essere rimaste incinte a bere dei cuccioli. Quindi questi gruppi che si vedono misti di. Sì. Sembrano sì. molto grandi, ma saranno maschio. Se no, no, sono la femmina adulta, la vecchia, con, con, con le figlie. Di... Con, con, con le balie diciamo perché ci sì. aiuteranno a gestirsi i piccoli poi se, se lei dovesse morire tocca uh, alle figlie degli anni prima subentrare finiscono allora infatti lei sincronizza i, le riproduzioni proprio per questo motivo per que- in okay. pratica se a lei dovesse mancare e le sue figlie hanno partorito da poco i, i figli della femmina anziana vengono allevati da, 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 dalle figlie.
0: Dalle altre, dalle altre figlie. Quindi non è vero che se si sopprime la femmina, insomma se muore la femmina anziana, le altre femmine entrano eh, in, in fase riproduttiva, altrimenti no. Eh, questa è una bufala, diciamo così.
1: Beh, diciamo che scientificamente dimostrato non ho mai letto niente in proposito. Per esperienze di campo le direi di no.
0: Ok, quindi eh, comunque noi sappiamo che eh, comunque sia i gruppi, le, la società diciamo così eh, cinghialesca eh, eh, è, è di tipo comunque matriarcale, eh, la, la capa è la femmina anziana diciamo, quella con più esperienza.
1: È la nonna diciamo. Sì,
0: sì. Senta... Eh, allora eh, abbiamo capito che interessi di gruppi, eh, io, lei non l'ha detto ma lo dico io, cioè eh, società venatorie e eh, eh, anche c'è anche un business legata alla carne di cinghiale, al commercio della carne di cinghiale ad uso alimentare, o, o è una parte grossa o la, la considera minoritaria questa parte? Lei che,
1: che diciamo è... che più quella legata alla carne appunto è quella che permette a delle caz- squadre di cazzo al cinghiale di pagarsi le spese dei veterinari, dei cani di mandare queste cose qui. Eh, quelli, stessa, que- qui. Dei
0: cani che non vengono feriti da, dai cinghiali sotto attacco magari
1: sì, esattamente così. Quindi il ah. cane ferito viene curato dal veterinario, i proventi per le spese sono quelli della vendita della carne dei mm. cinghiali abbattuti. Sì. Sì. In molte aree d'Italia è così.
0: Senta, eh, peraltro la caccia al cinghiale non si fa individualmente? Uh, uh, insomma, lei, questo me lo deve dire lei perché io non, non lo so.
1: Sì, allora, la caccia al cinghiale nelle, nelle diverse tipologie nazionali è quasi sempre collettiva. È una sorta di rito tribale che sì. appunto, si organizza in un gruppo di persone, si circonda una vallata e de- delle persone che fucili aspettano che passi il cinghiale nei passaggi del cinghiale e quando passano gli sparano. E altre persone che sono i battitori devono mandare i cinghiali fuori dal bosco per passare a chi li sta aspettando.
0: Sì, eh, questo suo definire rito tribale mi trova assolutamente, come dire, concorde, mettiamola così, ma perché per me, vabbè, in generale la caccia è un rito tribale, ma insomma adesso non, non apriamo questa porta, mettiamola così. Eh, Dottor De Logu allora eh, il fatto che sostanzialmente eh, tutti si lamentino della presenza dei cinghiali non parlo adesso delle città parlo ad esempio eh, dei danni che effettivamente i cinghiali fanno ad esempio all'agricoltura ci può illuminare cosa mangia il cinghiale che diavolo fa questo disgraziato
1: ecco diciamo che il cinghiale è più che essere uno che va a fare dei danni, è uno che mangia le nostre stesse cose. Noi piantiamo, coltiviamo patate, mais, frumento, che sono cose che lui mangia da sempre in sì. natura, nella forma selvatica. Quindi ovvio che se gli metti un ristorante aperto di fianco al bosco dove abita, cioè non può non andare, anche se è gratuito, soprattutto, ci cioè, sì, vai e certo. ci fai. Quindi, lui è uno così, un opportunista
0: certo, senta dottor De Logu eh, quindi insomma il cinghiale effettivamente all'agricoltura può provocare dei danni ma ci sono dei trucchi per evitarlo Eh, evitare questi danni diciamo
1: diciamo che sono stati messi a punto diversi sistemi e questi possono funzionare, non è, non è così impossibile. Poi si tratta anche di, di evitare che raggiunga dei picchi di popolazione troppo alti. Cioè, eh, è come un incendio una popolazione di cinghiali che aumenta, quindi più lo lascia andare avanti, più, 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 più peggio è.
0: Eh, sì. Senta, e a proposito del più peggio, ma allora quali sono le soluzioni? Spariamo i cinghiali? Eppure sembra... Eh... Insomma, sembra che questa politica dell'uccisione così eh, tutto l'anno senza senza grandi controlli non stia pagando molto. I cinghiali continuano a aumentare, perché?
1: Eh, Le dico allora: l'uccisione è quella di appunto tolgo animali, così diminuiscono, è frutto della nostra origine matematica infantile secondo me, perché non va da nessuna parte, nel senso che se io tolgo animali da un contenitore, libero spazio per i nuovi nati, quindi ci sarà chi li andrà a sostituire subito, non può funzionare perché questo è il motivo, quindi una, una popolazione animale quando raggiunge la densità massima supportata dal territorio, quindi dal cibo disponibile, ha sì. una mortalità naturale, data appunto dalle malattie traumi, le vecchiaie, cose che possono succedere predazioni E una volta che è arrivato al massimo lì appunto quella mortalità lì se, se, è quella che tiene la specie legata a, all'ambiente quindi
0: mm.
1: non, se va oltre non c'è più cibo abbastanza per tutti ecco che compare la rogna del cinghiale quindi un parassita della pelle che li ammazza sì. poi arrivano i patogeni poi aumentano i predatori sì è, è normale così e Una volta arrivato lì, questa mortalità lì è subito compensata dalla natalità del cinghiale, quindi gli fa dei figli questi figli troveranno uno spazio vuoto dove c'è cibo disponibile È lo stesso che ha permesso la specie di raggiungere quel livello prima. Quindi andare a togliere individui diventa un modo per aprire porte per quelli giovani, che diventeranno adulti, che poi faranno sostituiranno tutti gli altri e quindi
0: ancora una come dire una categoria ancora più ai tante e come dire eh, mi veniva da dire muscolosa ma intendo dire eh, sostituire esatto. i giovani del gruppo vuol dire avere un gruppo ancora più forte in sostanza
1: esattamente così Senti, adott- il motivo sì. per cui non, non è l'azione di, di appunto abbattiamo cinghiali che, che porta con questa modalità ha cioè, un risultato adeguato, cioè atteso, perché se uno dovesse fa- fare un'operazione di sottrazione di individui lo deve fare in una modalità che tecnicamente, proprio deve essere puntuale, cioè che vuol dire devo destrutturare la popolazione, tanto da impedire quel recupero dei giovani su, su chi muore.
0: Sì. E quindi deve essere fatta insomma con criteri come dice lei di tipo scientifico insomma non può essere che, che...
1: non è metodi uno col fucile ne ho uccisi oggi 20 ieri 100 domani 1000 sì. e, e poi non calano perché cioè, infatti è la lamentela che nonostante in tutta Italia si calcia il cinghiale eh, i cinghiali non diminuiscono ovviamente
0: e sente ma lei dottor De Logu che appunto tanto si è occupato anche di questa specie e poi arriviamo anche alla peste suina africana ma eh, lei lei dice sparare così non ha molto senso perché spari nel mucchio e quindi non hai anzi continua ad aumentare Eh, quando arriva al top la la popolazione praticamente si autoregolamenta ecco ma eh, forse siamo arrivati a un punto dove non basta questa cosa, ci sono delle soluzioni, ci potrebbero essere anche delle soluzioni di controllo della popolazione non cruento ad esempio?
1: Ci, diciamo Sono state sperimentate in altre nazioni, tipo in Inghilterra, ci sono degli studi della dottoressa Massei che ha introdotto gli immunovaccini come tecniche di immunocontraccezione, quindi per ridurre che ci siano dei nuovi nati che vanno a rimpiazzare i morti quindi la mortalità eh, quindi questo può, in Inghilterra è stato fatto
0: mi scusi immunocontraccezione cosa vuol dire gli si dà da mangiare un contraccettivo
1: eh, no perché essendo se, se, è una proteina di sì. questo vaccino verrebbe digerito quindi verrebbe inattivato dall'apparato digerente viene iniettato quindi viene catturato l'animale marcato identificato e fatta una puntura di eh, di, di sì. Eh, le, le,
0: la sua conoscenza dei cinque personali dei 5.000 cinghiali ha a che fare anche con questa cosa
1: no, diciamo che lo sto provando a introdurre in un progetto europeo che abbiamo vinto qui con l'università nelle nutrie proprio per un problema sì. non con un'altra specie per... intanto ne stiamo valutando l'efficacia perché il cinghiale appunto come le dicevo Ridurre il numero dei nati nei cinghiali vuol dire mettersi contro mezzo mondo di un certo tipo. Quindi... Eh,
0: senta. E... Anche... No, scusi, finisca.
1: perché appunto catturarli richiede posizionare delle gabbie trappola, cioè ci vuole un lavoro importante dietro. Quindi, come già mi succedeva nel parco di gesti qui a Bologna, appunto, vengono e ti smontano le gabbie. Quindi.
0: Eh, certo, non, non, non è ben vista come tipo di operazione mi sembra proprio di capire Saint Antonio su Telegram scrive beh ma è la logica del commercio più individui più carne da vendere no? questo è quello che eh, lui suggerisce
1: eh, diciamo che in sintesi è centratissimo sì. nel senso che è ovvio che più, più, più ne prendi più, 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 più ne hai quindi. eh sì eh.
0: solo che eh è un cinghiale che si morde la coda viene da dire senta una cosa ma in questo in tutto ciò oltre alla rogna a cui si riferiva lei si introduce adesso la peste suina africana che qualche mio ospite ha definito per certi versi una malattia economica adesso non so se a lei piace questa definizione ma diciamo che è una malattia che colpisce soltanto i suini selvatici e no non è contagiosa sì. per l'uomo, non passa attraverso la carne, quindi il prodotto non è alterato, o oh, sbaglio, è mi corregga?
1: Eh? È giustissimo quello che sta dicendo, sì.
0: Ecco, e quindi è questa peste suina africana è ri, ri, riscontrata in alcuni... Eh, esemplari di cinghiali allo stato brado diciamo così ha gettato subito enorme allarme ha gettato eh, con, con, nel panico giustamente gli allevamenti di suini che sappiamo essere una parte economica eh, importante Ecco, ma eh, com'è sta storia dottor De Logu?
1: ma è esattamente come l'ha descritta, cioè è una malattia appunto che è dei suini, quindi arriva dall'africana perché parte dal facoccio, dal maiale selvatico africano, africano appunto, e poi arriva nel Mediterraneo con, con i movimenti di carne suina. Tant'è che in Italia non è che è arrivata in questo momento, l'abbiamo in Sardegna da ormai un secolo. Quindi il fatto che sia sempre stata presente, il cinghiale c'è, la malattia è arrivata. E non è che il singale sia estinto per questa. Quindi,
0: certo. Cioè.
1: Poi l'aspetto appunto, per, visto in, in, un'epoca, in un momento come questo, è se mi arriva negli allevamenti dei suini io non posso più vendere i prosciutti all'estero non me li comprano più perché hanno paura che glieli trasmetto.
0: Chiaro. Eh, e quindi insomma in questo senso è la che cosa
1: che... Me, assolutamente. Eh. assolutamente
0: senta però dottor De Logu io quando discuto con colleghi amici eccetera cercando di far capire che eh, insomma il problema sarebbe quella di una visione di prospettiva cioè che quando c'è l'emergenza è già fatto il guaio Eh, tutti mi dicono vabbè allora che cosa si dovrebbe fare secondo te io lì non so bene cosa rispondere cosa si può rispondere
1: Beh, diciamo che si potrebbe provare a tenere il cinghiale delle densità compatibili con l'ambiente, cioè in modo tale che non si crei un serbatoio selvatico, cioè il patogeno in questo caso è un piccolo predatore di cellule, come un piccolo lupo che si mangia un pezzettino alla volta delle cellule dell'ospite, quindi non deve uccidere tutto l'animale per mangiarlo. La malattia ha questa funzione, quindi in natura non, non è un non senso, cioè anche lei ha una sua giustificazione. Certo. cioè vuol dire che abbiamo raggiunto una densità di cinghiali veramente incompatibili con l'ambiente quindi i predatori sono intervenuti quindi interviene la peste suina chi è il prossimo che deve intervenire che sta già intervenendo in tutta Italia il lupo per forza
0: eh certo solo che eh, naturalmente poi i lupi diventano troppi secondo eh... certo,
1: diventa, diventa tutta una ricaduta esatto. Poi cosa succede? che se togli i cinghiali quando il lupo è ammantato lui dice io cosa mangio adesso?
0: E eh certo, e quindi vado a mangiarmi qualche pecorella quindi, di più.
1: Mangiare qualche pecorella in custodita, diciamo.
0: E creando ulteriore. Allora, senta, senta dottor Logu, lei che eh, insomma, da anni si occupa di specie selvatiche sul campo e non. Eh, insomma, ma come dire che ne, almeno nel 2022 l'Italia non, non è un paese per selvatici, mi viene da pensare, con amarezza.
1: Diciamo che continuiamo a vederli come un problema, perché appunto, sia dalla salute alla presenza, quindi oddio mi aggredisce, ogni cosa, cioè, mi qui e lì, è una nostra incapacità di relazionarci con un pezzo di pianeta, fondamentalmente.
0: Ma lei è ottimista, cosa dice? Ci abbiamo qualche possibilità di, di capire io speravo tanto guardi sembrerà assurdo ma speravo che ad esempio la pandemia il covid-19 ci avesse insegnato qualcosa ci avesse portato a delle riflessioni un po' meno superficiali anche sulla nostra relazione col pianeta invece che dice
1: No, io Non sono ottimista, cioè, sono ottimista nel senso che la forza della vita, anche della natura in questo senso, è tale e tanta da, da riuscire a recuperare dei gap importanti.
0: Quindi lei, insomma, quindi lei è più ottimista di me da questo punto di vista, dice
1: comunque… gli condizioni si possono fare e un modo per riemergere c'è, c'è sempre, ce lo trova e la vita.
0: Mm. Senti, dottor De Logu, eh, ma lei diceva che ad esempio questa immunocontraccezione, cioè questo sistema che eh, ad esempio anche con le Nutri si sta eh, tentando di eh, utilizzare, ricordiamo appunto che adesso sembra assurdo fare il parallelo, ma insomma la Nutria, poveretta, eh, si è andata... eh, allargando, si è presa più spazi, ma tutte le politiche di contenimento che sono state a base di soppressione, che siano spari, che siano trappole o cose del genere, non sembrano servire, quindi bisogna pur trovare un modo.
1: Infatti io le dico, abbiamo optato per per sperimentare l'immunocontraccezione perché se non li uccidi, rimangono sul territorio, occupano lo spazio che i giovani non potranno rioccupare. quindi tengono la posizione, diciamo, quindi non c'è più una risorsa eccessivamente disponibile. Bisogna ragionare come un animale selvatico, ok? se Sennò... no…
0: Bisognerebbe anche ragionare con una visione un po' più… Spero di sentirla ancora presto.
1: Certamente, mm? è stato un piacere grandissimo per me, come lo devo dire, così almeno facciamo circolare delle informazioni corrette.
0: Gra- gra- grazie ancora, Bu- buona giornata Inizio. e buon lavoro.
1: Di sì, nuovo arrivederci, buona giornata.
0: chiude chiude qui volevo salutare il dottor De Logun con questa storia di Valerian l'aquila reale di sei anni addestrata alla falconeria che ha deciso di fregarsene dei richiami e quindi se ne sta libera e selvaggia nella riserva naturale regionale del lago di Cornino in Friuli eh, perché mi sembrava perfetta adesso glielo glielo scrivo al dottor De Logun perché secondo me gli fa piacere Cecilia Di Letto vi saluta vi dà appuntamento a domani ricordatevi la festa del 12 giugno Alexo Pippri Paolo Pini tanti ospiti l'armadillo ha ben due appuntamenti ciao a tutti a domani